0: Máme tu 42. pokračovanie Bratstva Records a ja vás všetkých vítam. To všetkých znamená tých z vás, ktorí ste vonku. A teda mimo tohto nášho stretnutia, ktoré tvorí Michael, Michal a ja. Čaute chlapí. Čaute chlapí. No a potom sú tu inak, vy ste sa tak chlapom pozdravili, ale ja veľmi dobre viem, že sú tu aj ženy. Takže, Čaute ženy, babi. Ženy zdravíme slečný. No, tak. Michael, zdraví, slečný a my zdravíme, pani. <laughs> v každom prípade, som no, veľmi rád, že ste tu. No, počujte, udialo sa niečo vo svete, lebo takto sme si povedali, že budeme štartovať bratstvo records vždy nejakú takú témou. My už jednu máme pripravenú, ale stalo sa niečo vo svete, čo som minul, lebo ja tým pádom, že nesledujem správy. Tak presne to som hovoril pred chvíľkou Michalovi, že... Pre mňa to, že na sneži, čo vlastne očakáva celé Slovensko, ktoré sleduje spravodajstvo. tak bola úplne, bolo úplne prekvapením. Čiže ja naozaj, keď si pozriem z okna a vidím, že je sneh, tak je to pre mňa taký že wow moment, lebo som o tom nevedel. Ale udialo sa niečo iné, okrem snehu a vo svete?
1: Hmm. Dnes, Dnes neviem ja to neviem, neviem ničoho. Vykoní sa, sa darí,
0: No dobre, tak preskočíme. Zatiaľ sme teda asi na Marse nepristáli, lebo to by sme vedeli, to by ste vedeli vy, nie? Slováci
2: vypusili ako družicu ináč. Áno, áno, Slováci normálne pracovali, to som presne počúval v tento týždeň, že Slováci ich vybrala NASA, alebo, alebo Európsky úrad pre vesmír, aby pripravili družicu, slovenská družica a teraz lieta vo vesmíre. Ja. Normálne. A hovorili, že mali na to o rok menej času, ako pôvodne plánovali. Dali to. A dali to. Dali to a tento týždeň tam vybehla Družica a zbiera, bude tam hovorili, že 30 rokov a bude zbierať nejaké údaje.
0: Počúvajte, do, do, do podcastu môžeme by to možno chcelo rozhovor s nejakým kozmonautom slovenským mm? alebo českým. To by mohlo byť zaubered. Takých aj máme vôbec? Podľa mšak slovenského máme, slovenského no. kozmonauta. No. Podľa mňa každá krajina má kozmonautov, ale niektorí ešte neboli vo vesmíre. Žálo, A ja som s ním tým. raz bol na dovolenke aj. S kým? Letel, Letel som s ním, Vážem, <laughs> ale lietadlom. slovenským kozmonautom? <laughs> áno, áno. To keby som, videl, počúva, keby som videl nastupovať do lietadla, ktorým idem na dovolenku kozmonauta, tak by som sa zľakol, že ako vysoko poletíme. Ži, vieš?
2: <laughs> či neprekročíme tých 10 tisíc kilometrov?
0: No aj to, že vieš, že keď sa povedalo, <laughs> že na mesiac, že ideme dovolenku na mesiac, že či to správne pochopili.
2: <laughs> no... Tak my sme
0: išli len na dva týždne. Ale na mesiac by som nešiel,
2: možno.
0: <laughs> Počívajte. Som si pozor. Ono je tak, že my máme na dnes otázky, z minula a podobne, aj dnes, alebo respektíve na dnes, ale máme aj tému. A samozrejme, tí, ktorí sa na nás dívate na YouTube, teraz úplne live, tak sa môžete pýtať aj tam. A to je jedno, či ste dámy alebo páni. Budeme veľmi radi reagovať na vaše otázky. Takže ideme aj k tomu. Ale dnes máme takú tému, ktorá zna, nás napadla s Michaelom, teda konkrétne ona napadla Michaela. Takže ty by si si ju mal vlastne uviesť. Ja by som si ju mal uviesť. Uh-huh. Uh, mňa napadla
1: téma požehnanie. A ono asi začneme tým, že keď sa povie požehnanie, tak všetkých asi napadne niečo kresťanské. Uh-huh. Uh-huh. Um, ale... Myslím si, že požehnanie je veľmi dôležité. Keď už nič iné súčasť nejakej tej iniciácie, Aha. chlapca do mužnosti, začneme tam, aby to malo nejaký zmysel. Pretože ja osobne mám pocit, keď chlapec nedostane požehnanie od svojho otca, respektíve mami, respektíve rodiny, tak ho to môže brzdiť v živote, v mnohých veciach a môže to byť požehnanie, ja neviem, zaci niekoho, alebo uh, v mojom prípade napríklad požehnanie, odsťahovať sa do štátov um, proste pro, požehnanie k prosperite, k zdraviu, k šťastnému životu, hej, tak nejak že si to otvoril.
0: Dobre si to otvoril a vieš, že ja som vlastne s týmito náboženskými a duchovnými témami na našich podcastoch veľmi opatrný, len kvôli tomu, že že nie je nejaká náboženská duchovná platforma a že to nie je to primárne. Aj keď stále hovoríme, že spiritualita pre muža alebo že aby mal muž nejakým spôsobom vyriešenú spiritualitu je dôležité a už potom si môže predstaviť pod tým, kto chce, čo chce. No a teraz je presne to, tá otázka, lebo podľa mňa si dobrú tému prinesol. Mám k nej pár myšlienok. Čo si vy predstavíte pod slovom požehnanie? Lebo mnohým chlapom možno, že vybehli teraz nejaké výražky, alergia, že chceme robiť nejakú agitku, kresťanskú, alebo moslimskú, alebo židovskú. Lebo to slovo požehnanie nesie v sebe silno taký duchovný alebo ženský náboj, ale ty si už, pár, už v tom, čo si hovoril, si naznačil jeho obsah. Tak čo vy rozumiete pod takým nemoderným slovom, ktorým je požehnanie?
2: No, hej, je, je tam taká tá, tá náboženská, náboženský potomstvo toho cíti, to je jasné, aj to slovo je taký, taký pre mňa archeizmus nejaký, hej, že dneska sa so to už nepoužíva. Ale na druhej strane to, čo hovoril Michael na začiatku, je podľa mňa veľmi potrebné e, vo vzťahu oca, oca, syna. A nemusí to byť možno, že poženanie, viete, čo ma napadá teraz slovo, že, že, že fa, fandím ti, fanušik, hej, že, že tvoj otec je tvoj fanušik. Uh-huh. Že, že verí ti ne, nechce aby si e, robil presne to čo on chce, ale je dáva ti slobodu a podporujete v tom čo, čo ty máš rád. A to je pre mňa veľmi dôležité, e, keď toto syn počuje, že otec mu verí že mu fandí, že ho podporuje a že vie, že bude úspešný a e, to, 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 to mňa tak e, napadá e, pod tým slom, že moderne, moderné poňatie toho možno požehnania Nejaké, to že... je inak.
0: Podľa mňa si prišiel za zaujímavou alternatívou pre 21. storočie. že fandenie. To by možno mohli prebrať do, do kostolov, neviem, či to tam používajú, ale že by v kostole mohli povedať, že prišli ste si po posledné fandenie. Áno, nás dáva posledné fandenie, že ešte ti na konci života fandí, že bolo to skvelé, ako si žil, bolo to výborné, je dobre, že vieš, ideš tam ďalej, kamkoľvek veríme, že ideš. Vieš, že také, také fanušikovstvo, že neboj sa, mm. to dáš, vieš. A takéto, že proste tá brána smrti, vieš. To si viem predstaviť, že posledné pofandenie to by mohlo byť. Posledné
2: pofandenie, jasné.
0: Ale, ale akože toto je veľká
1: téma, to som si aj s tebou, Peti, o tom písal, že ako, pr, ako to nazveš nejakým moderným slovom, mm. aby to človeku slovákovi neprišlo, že už sme v, v kresťanstvu. A teraz nie, že by sme chceli niečo meniť. Ale proste má to taký nejaký spirituálny nádych, ale pritom si uvedomujeme, že to je dôležité pre každého, nie len pre kresťana. A nie je,
0: to, nie je to dôležité len pre náboženských ľudí. Je to ano. dôležité pre kohokoľvek. A dostaneme sa veľmi k tomu, že aj pre, k tomu, že prečo. Ale mne sa páči to slovo, akože minimálne významovo, že fandiť. Druhé slovo, ktoré ja by som k tomu dal z toho, Michael, čo ty si povedal, je ako keby uznanie. Vieš, hmm. že Teraz, včera som sa rozprával s jednou kamarátkou, sme si písali, a ona hovorila, a to je dospelá žena, ktorá mi hovorila o tom, že zmaestrovala niečo fyzicky svojimi rukami urobila um, ako sa to, to volá, kochliky? No, v slovenský sa to povie spisovne um, črepník alebo nie črepnik, taký ten druhlik, taký taký, druhlík, taký drevený drevený záhon si vyrobila No, taký drevený kvetinač, taký. Aha. Si vyrobila vlastnými rukami, nakúpila si všetko. A poslala to svojmu otcovi Kutilovi, ktorý je veľmi zručný a čakala, mm. dospela žena, čakala s napätím, čo jej na to jej otec povie. Mm. A on jej napísal, že, že niečo v zmysle, že veľmi dobrá práca, a ona mi opisovala, že aká bola z toho nadšená. A ja som si v tej chvíli uvedomil, že toto je vlastne jedna forma taká, takého otcovského požehnania. že ty čakáš, že ten otec ťa uzná a že ti povieš, že si dosť dobrý, alebo že máš na mm. to, alebo že je skvelé, čo si spravil. A je to zaujímavé, že mnohí z nás to, mnohých z nás to nakopňa aj v dospelosti. Je, že tak mm. čakáme stále, že, ja. že, aby otec uznal. V dobrom, vie, že nemusíš. Za, za mňa, ja by som nešiel do toho, že to je nutne nejaký si nesieš nejakú traumu a že musíš čakáš na uznanie odca. že to je skôr také niečo prirodzené že to je ten chlap, ktorý išiel pred tebou niečo zažil, vážiš si ho a že dostať uznanie od toho koho si vážiš je veľká vec mhm. napadne vám ešte iné slovo máme to teda, že uznanie a máme, máme že fandenie to sa mi páči, obidve, sa mi obi napadne vám ešte niečo
2: A ešte, mňa len tak si teraz rozprával, že, že veľa, veľa možno hm, chlapov hm, tak stráda, že v svojom živote, že ich ten otec tak, tak ne, nefandíme, keď už používame toto slovo. Mm-hmm. Ale podľa mňa, aj to, čo si teraz vravil, že, že, že chlapi by nemali až tak úplne očakávať, hej, že, že, t, že ten otec im musí fandiť, hej, alebo to, mm-hmm. že, že keď už sú dospelí, hej, že aby sa na to tak veľmi nefixovali, hej, že teraz mi otec nefandi, tak ja budem mať celý život akože vonom, hej, v prdeli. To nie zase, ale skôr by som to bral, že je to taký ten bonus, hej, že ono ti to tak pridá presne. Ti to, tak, to, to je taký, jak extra, jak keď natankuješ, Onej ten extra fuel. Nie ten normálny, ale ten extra, hej. Uh-huh. Že ti to pridá takú tú energiu e, do toho života, e, že nemusí to byť podľa mňa niečo, kvôli čomu by teraz človek mal celý život byť sklamaný, hej? Lebo v prvom rade si zodpovedný sám za seba, nemôžeš, že teraz otec mi nefandi, tak ja budem celý život nejaký oný. Ale, ale dáva to podľa mňa tú takú dobrú energiu do toho života, čiže
0: mm-hmm. to ja, ja zase zaregistrujem len to, čo teda poviem len to, čo registrujem na YouTube. Marian, Marian Murda a výborný chlap, veľmi zaujímavý, šikovný, talentovaný, nasleduje a hovorí, že posledné fandenie ma pobavilo, počúvam vás chlapí, fandím vám. A Danka, no. <laughs> Daniela, ktorá, ktorá nasleduje, tak píše, že jej príde k tomu slovíčku, teda namiesto toho požehnania, a ešte, že podpora. Mm-hmm. A... Čo je ja povolenie? No, no nejaké povolenie, alebo také, že keď ty si hovoril o tej Amerike alebo o týchto veciach, že ako keby taký, že súhlas s tým, čo robíš. Áno, súhlas Súhlas, súhlas s tým, koho si berieš. Niekedy to bolo asi bežné. Nie? že Tí rodičia museli ako keby požehnať, že, že si môžeš zobrať toho, toho muža alebo tú ženu, mm-hmm, z takého rodu áno. a ja neviem, čo. Um, tak
1: ako mne, mne, ja som na tým premišľal, že či to má nejaký nejaký taký psychologický. Um, psychologické pozadie a tak prešal som nad tým tak, že proste narodiš sa, si syn a obaj dcera, je tak to jedno. A teraz tvoj otec je pre teba autorita. Hej? A poču. Myslím si, že v takom dobrom vzťahu a otec syn je otec autorita a syn ho počúva. Hej? A učí sa od neho a rastie a nadobúda a všetko nasáva. Keď príde na pubertiaka, tak tam sa začne už spierať že uh-huh. si začína vytvárať nejaké svoje názory tam vytvára si nejakú identitu a stáva sa sám sebe nejakou autoritou hej. a myslím si, že to je ten taký posledný krok kedy, kedy hej, že teraz sme tak je uprostred a teraz musíš prejsť na tú druhú stranu kedy otec akoby odovzdá tú autoritu tomu, tomu synovi že teraz večný. ty si autorita Teraz ty si autorita a ja budem možno aj tvoj názor počúvať. A, možno, a Ani to možno by tam nemalo byť. Možno by tam byť, že ja budem tvoj názor počúvať.
0: Vieš čo, ja použijem jeden taký príklad, keď už sme začali s tým, že náboženská téma. A vy, ktorí ste teda náboženskí alebo veriaci alebo akokoľvek sa nazviete z rôznych náboženstiev, tak toto môžete počúvať tak, ako tomu veríte doslova. A ty, ktorí teda ste mimo to a máte na to úplne iný pohľad, tak to počúvajte možno ako alegóriu alebo ako príbeh, ako zahrám sa na Jordana Petersna teraz. Mňa totiž to fascinuje, ten príbeh, s ktorým je požehnanie spojené, že Kristus, keď vlastne je pred tým svojím začiatkom tej svojej misie trojročnej, kým ho zabijú, však veľkonočné sviatky boli, tak ako že to je aktuálne, tak pred tým obdobím ide najprv sa pripraviť sám na samotu, 40 dní, hej, nejakým spôsobom medituje a tak ďalej. Nie, to je pre, no, nechcem to prekladať, to je jedno. V jednej chvíli je pokrstený hej, v rieke, ako dospelý a vlastne ten príbek hovorí, že sa nad ním otvorí nebo a ozve sa hlas, alebo sa ozval hlas a hovorí, že toto je môj milovaný syn, v ňom sa mi zapáčilo, jeho poslúchajte, alebo jeho sledujte. A pre mňa je toto odľaňúc od toho, ako sa to stalo, či sa to stalo, či tomu veríte alebo neveríte, pre mňa je toto minimálne skvelý obraz presne toho, že muž, ktorého takto... Si predstavte vo vašich životoch, že by sa udialo to, že v jednej chvíli by sa postavil za vás váš otec a pred všetkými by povedal, toto je môj milovaný syn, toto je niekto, kto, proste, kto, kto je zo mňa, to som ja, tá najlepšia moja verzia, ako, môžem, ako môžete vidieť, Počúvajte ho, sledujte ho, ja mu fandím. On urobí veľké veci. A to, že to, ten otec to povie ešte predtým, ako si ty urobil tú misiu, ktorú máš pred sebou, je presne to, čo ja považujem za požehnanie. Že on vyhlási pred všetkými, že ja ti dôverujem, ja ťa podporujem, ja ti fandím, ja ti verím, ja ti dávam povedzme povolenie k tomu, aby si išiel a urobil. Podľa mňa, a teraz nechcem to preháňať, ale ten príbeh, Môžeš ísť potom, to je tak, taká dávka atomovej energie, že ty môžeš ísť potom aj do, mis, do, do misie, ktorá môže končiť aj na kríži, povedzme. Hej? Mm. Ale že proste to je taký nákop do toho, čo ideš robiť a taká podpora. A to si myslím, že preto je to dôležité, že tento príbeh nás môže presne naučiť to, že ja ako otec mám byť ten, kto si uvedomuje silu toho môjho slova, alebo silu tej mojej autority, ak ju mám, ak som ju vybudoval do toho veku. A že tie slova sú veľmi silné na to, aby naštartovali chlapa, hoci aj dospelého na to, aby, aby sa vrhol do veci, ktoré sú ťažké, ktoré sú možno nebezpečné. Proste, aby sa vrhol do života.
2: To len 100% súhlas. Vlastne. Mhm. Veď, kto ti, kto ti, povedz mi, dneska dá takéto slova zadarmo ešte predtým, ak si je niečo urobil. Hej. Mhm.
0: Hej, lebo koučovi, mentorovi, alebo komukoľvek musíš zaplatiť, aby ti povedal niečo pozbú. Tak, ti to tiež v robote nepovie. A stále, a stále môžeš čakať, že, že ti to hovorí z vypočítavosti, ale keď ti to hovorí v jednej chvíli otec, tak. ktorý hm. nemá z toho nič v zásade, vieš, nakoniec no? ty od neho schádzaš asi samostatný život. No, ale otázka je, či sa to deje dnes ešte. Hej. Či toto... Lebo ja som to pri všetkej úcte k môjmu odcovi a my máme dobrý vzťah, výborný, ja sa teším z neho. Môj otec to nikdy nemohol mne dať, lebo on sám to nedostal, ako keby také verbalizované. Že môj otec mi to, sa to snaží dať tým, že stojí za mnou, podporuje ma a že uh, moji rodičia my, ja som vnímal to požehnanie skrze to, že ma podporili aj vo veciach, s ktorými nesúhlasili, alebo ich oni robili inak, ale vždycky som ich hníval ako mojich najväčších fanušikov. Ale keď sa bavíme o tom, že je dobré, ak otec to verbalizuje nejakým spôsobom, že v jednej chvíli príde k tomu synovi, položí mu ruku na rameno a nemusí to byť nejaký veľký rituál, ale poviem mu, z môjho pohľadu si teraz už chlap, ktorý je schopný obstať v živote. Fandím ti, ideš na to, neboj sa. Mhm. Eš, toto to kto zažil, neviem.
1: Ja by, som, ja by som určite niečo také ocenil, akože yeah. ja mám s otcom dobrý vzťah, ale toto som od neho nikdy nepočul. Um, že napríklad, aj keď prídem z tom Amerikou, že môj otec, že keď tak, tak je opak, že on vždy pripomína, že kedy sa konečne vrátiš, kedy, mm. dôdeš, nezal, že <laughs> kedy prídeš domov, Slovenku si nájdi, tu budeš dobrý, spokojný. A to nechcem počuť. Aha. To naozaj nechcem počuť. Lebo to, to, to určitým spôsobom vyjadruje nesúhlas s tým, čo robím. No.
0: Aha.
1: Hej. To Alebo to, že, že, že
0: nie si tam... Hej, že, že, či sa tam naozaj o seba postaráš, či fakt to bude dobré. Mm-hmm. Lebo tu máš backup.
1: Hej. hej, to je len taký backup, ale uh, len. Je to skvelý backup, ale hej. je lepšie vždy myslieť na, na ten plán A, nemať plán B, lebo to ťa potom... To sa nevieš rozhodnúť potom. Hej.
2: No, no, určite to je pre chlapov aj ťažké, podľa mňa, povedať pre aj že, že by chceli daktori, ale nevedia nejak na to. No, tam možno to treba trénovať už od malička, hej, že na tých malých chlap- chlapcov, keď máš ešte malých, si to tak vieš lepšie imatrenov, lebo ja tiež kedy vieš čo, aj viem, že, že napríklad na ňu také nakričíme, alebo čo, keď ma rozčúli a niekedy zbytočne, povom si tak... Už, už párkrát som si povedal, že nie, mal by som sa mu ísť ospraviť. Normálne, hoci je to malý chlapec, hej, ale však on není zase chlupý, je to normálny človek. A tam si to viem niekedy, tak ah, idem a ide to zo mňa k takej chlpatej deky, že, že prepáč, hej, že normálne mm. poviem, že, že prepáč, synko, aj keď si povieš, že takému malému, že ti je trápne, ale, ale snažím sa to a, a poďom na to, toto treba tak skúšať, skúšať, hej, pestovať nejako už od malička možno.
0: No, používať slova. Je dôležité, lebo, lebo si predstavte, a to si dobre načal, že si predstavte, že vlastne aké, akú má to otcovské slovo moc, že my nemáme slovo teda moc len požehnávať, alebo fandiť, alebo nazvite si to ako chcete, ale že my máme tým padom aj opačnú moc prekliať, a to znova je nejaké archaické slovo, ale že keď budeš svojmu synovi hovoriť, že tak si idiot, mm. tak ale si úplný debil tak proste on si toto samozrejme nesie zo sebou. A nesie si to aj v dospelosti. vieš, Tak to isté si bude opak- opakovať ten človek ako dospelý, keď sa mu niečo nepodarí. Tak prvé čo, tak ti nabehnú otcové slova. Že? Tak ale asi som fakt idiot. Asi som <hým> fakt neschopný. Pretože toto je niečo, čím mi požehnal v vodovkách otec a to je jeho dedictvo, ktoré ja nesiem. Že my, muži, v otcovskej roli alebo v líderskej roli, v akejkoľvek, fakt v tých slovách nesieme o mnoho viac, ako si kto ako predstavuje.
1: Ja som, ja som si o tom, čo to čítal predtýmto, týmto a sú zaujímavé štatistiky, ktoré, poviem rovno, neviem, či sú presné, ale rozprávali, písali, rozprávali niekde o židoch, aj židovských, židovských rodinách ktoré asi, asi teda podľa toho, čo som čítal, každú nejakú nedeľu hej, e, rozdávajú požehnanie celej rodine deťom, hej, v mm. respektíve je to zakorenené tak v tej rodine, že to je proste bežné synovi pripomínať, dcere pripomínať, že budú žiť v prosperite, šťastí, zdraví mm-hmm. a všetko toto. A je zaujímavé, že, že, že nejaké sú americké štatistiky, že je, sú iba 2% populácie Židov, ale že vlastnia nejakých 30-40% bohatstva. Čo neviem, čo je pravda, ale um, vždy sa rozprávalo o Židoch, že sú to proste bohatí ľudia, ktorí vedia a ako našetriť a žiť v bohatstve a takéto veci. Čiže niečo mm. možno na tom bude, hej? Že... Ale akože,
0: vieš, že sila nie je ne. takom, že by sme teraz išli tu robiť nejakú teóriu konšpiračnú, ale si predstavme mm-hmm. si to, prenesme o čom hovoríme, že ako to vytvára vlastne silnú rodinnú atmosféru, keď tam máš dobro prajnú, keď nepoužijeme slovo žehnajúcu, ale že dobroprajnú atmosféru, keď ti otec mm-hmm. hovorí, že máš na to, že máš na to, aby si, aby si žil dobre. Vieš, že ti... mm-hmm a odbrať si to nejaké rodiny, ktoré žijú v sociálne slabých podmienkach. A ja viem, že to nie je tak jednoduchá téma, ale súčasťou uh, nejakejho také, že chudoby, je veľmi často aj taká beznádej. Hej? A že, ta, že súčasťou tej beznádej je, je nejaký marazmus a, a nadávanie a frflanie a to všetko. Ja chápem, že to vychádza jedno z druhého a že sa to nevyriešime tu na tejto nahrávke, ale len chcem počiarknúť to, že aká dôležitá je práve tá dobroprávnosť v rodine. Ale Michal povedal podľa mňa dôležitú vec, k ktorej by sme sa mali dostať, a možno aj za chvíľku už musíme ísť ďalej, ale sú to mm. téma, že čo ak mi nepožehnal môj otec, tak čo som odsuden, čo keď som vyrastal práve v ťažkých podmienkach, z ktorých som sa ledva vyhryzol, som mm. odsudený teraz? Vieš, akože musím ja ísť v tých stopách môjho oca?
1: Mm. Mňa napadá, že keď si nájdem v živote aj neskôr nejakého mentora, ktorý mi možno určitým spôsobom nahrádza otca, čo, by, čo možno není nejaký uh, biznis, ale že to je naozaj môj mentor, s ktorým som si vytvoril vzťah, tak myslím si, že aj ten mentor môže nahradiť takéto
0: požehnanie. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale vieš si predstaviť, že by si fungoval bez tohto požehnania a napriek tomu ho dal ďalej jedného dňa?
1: Um, určite, no tak ako keď nemáš na výber, tak nemáš na výber. Ale ak si, ak si môžu uvedomí, že dôležitosť takéhoto niečoho, čo mu v živote chýbalo, mm. tak určite automaticky bude dávať to požehnanie to tým svojim deťom.
0: Hej, hej. A však nakoniec preto robíme tieto podcasty a preto robíme mužomeská, aby si to chlapi mohli prijať možno takto, že si uvedomiť, že to je dôležité. A keď to oni v živote nemali, tak nasali niekde v magazíne, alebo v podcastoch, alebo v bratstve práve to a mohli to jedného dňa odovzdať. Že možno niektoré rituály alebo niektoré veci obnovujeme a, a staviame ich na novo. A to je dobré a dá sa to spraviť. Nečo vyťahnuť z popola. Tak. No dobre, tak poďme k otázkam, ktoré máme. Ja, ja odpoviem na jednu otázku, ktorú, ktorú máme a tá bude veľmi rýchla, keď nás niekto počúva a Štefan Vargas sa pýtal, že či sme aj na podbíne. No to je veľmi jednoduchá otázka, ktorú môžem odpovedať ja. Na podbíne nie sme, pretože sme na Soundcloude a zo Soundcloudu to streamujeme všade možne. Okrem toho sme na YouTube, sme na Spotify a sme na Apple Podcastoch a niekto hovorí, že aj na Google Podcastoch. Takže všade, na všetkých platformách, ale nepoužívame Podbean, ale SoundCloud. Takže tak. No. A už keď sme mali, ja teraz rozmýšľam, že kam sa dostať z tejto ťažšej témy, ale predsa len ešte, ešte skúsime jednu ťažkú tému a potom už možno preskočíme k niečomu ľahšiemu. Jano, Jan Joščák sa pýtal, že Kvôli udalosti v rodine sa zamýšľam a pýtam sa aj vás, ste pripravení na smrť? A kedy si chlap môže povedať, že je pripravený? No. A teraz bolo veľa chlapov dotknutých smrťou aj skrze COVID možno, a tak ma zaujíma, a je to dobrá otázka, že či sa vy cítite pripravení na smrť? Mne stále vybehnú pri tom slova z filmu Gladiator, keď gladiatori vstupujú do arény a potom sa gladiátori mm. zdravia Cisárovi a kričia, že pripravení, teda idúci na smrť ťa teda zdravia.
2: Mm.
0: A je, že tí gladiatori vlastne vždy si uvedomovali, že aha, tak toto je možno posledná, posledných pár minút mojho života. Hey. Museli byť s tým nejak vyrovnaní a, a, a ísť zapasiť o to. Takže idúci na smrť ťa teda zdravia. Vy ste pripravení na smrť?
1: Keď hovoríme o smrti, tak moju osobnú, či akože niekoho?
0: No. Na tvoju osobnú. Na tvoju osobnú. Moju osobnú.
2: No, vieš čo? Osobnú ja neviem, akože to asi ešte nech som pripravený, lebo by som chcel ešte veľa vecí stihnúť. V jakom zmysle je to je? prípravený, lebo môžete to to zastínuť hocikedy, to je pravda.
0: No vieš si predstaviť, že by si, zaj, že by si zajtra zomrel?
2: A ja čo... si to predstavím, teda viem, len či si to aj.
0: No a čo, čím ťa to návrh, no. akože aký máš základný pocit? Je to dnes a hrôza? Ale... Je to des a hrôza,
2: určite teda, uh-huh. lebo, lebo sa mi zdá, že ešte, ešte veľa veľa veci by tu zostalo po mne, uh-huh. kde, kde potrebujú moju ruku a nebola by tu zrazu, takže podľa mňa by to bola deza hrôza, no akože uh, takýto mladý človek by, by podľa mňa nemal uh, zomrieť. Ale, ale skúsim takto, že, že my to aj tak trošku teraz prežívame, lebo, lebo v súvislosti s covidom je taká rodina vzdialenejšia, alebo blízka, no to je jedno. Uh, sú vlastne obidva, ja, ich to tak dostalo a ležia teraz v nemocnici, Jeden na plúcnej ventilácii, aj čo je už dosť blízko smrti, a druhý tiež tam leží s, s ťažkým priebehom. Takže je to také, že, že prežívame to teraz a oni majú štyri deti a ja sa s nimi aj poznám, však to, to sú vlastne bratranci mojej pani manželky. Takže, a, a sú v takom veku, uh, majú deti jak ako sme my, alebo trošku mladšie. Takže a zrazu oni by nemali, hej, mamu, otca, ktorí sú ešte v relatívne mladom veku. Čiže m, ťaž, ťažko je to tak, hej, že, že a čo, boli ste pripravení, neboli ste pripravení, ono teraz o covide sa tu rozpráva hore, dole ľudia zomierajú, ale vždy, keď sa ťa to netýka, tak to tak neberieš a zrazu je to u teba v rodine a, a pozeraš sa na to úplne inak. Zrazu zistíš, že, že sa ťa to dotýka, je to tu blízko, môže sa to naozaj stať, ale... Ale ako, čo, čo urobíš, že, že tá smrť je taká definitívna. Hej? Tam si s ňou veľmi nenavyberáš. Mm. Nenegociuješ s ňou, nejako, čo či bude, príď, nepríde, alebo potom nastane, už sa s tým musíš len, len nejako vyrovnať. Čiže určite je to ťažšie pre tých, čo, čo zostanú tu uh, po človeku, ktorý bol ešte produktívny, ktorý prinášal nejaké hodnoty, tým je to o to ťažšie. Čiže neviem, či sa v nejakom zmysle pripravený na smrť. Tak treba žiť z, život podľa istých hodmot, podľa istých cností a spoliehať sa na to, že smrťou ten život
1: nekončí.
0: Michael, si pripravený na smrť?
1: Nie som, nie som Ja mám ešte veľa roboty pre sebou. <laughs> ešte musím toho veľa spraviť. A kde som pripravený na smrť a neviem si predstaviť taký, uh, taký že jedného že jedného dňa budem mať taký vnútorný pocit ako starec, že teraz som pripravený lebo už som, už ako že počul som to niekedy uh, od Je. starých a starších ľudí, že už som pripravený na smrť um, že proste už naplnili nejak tak všetko čo kedy v živote chceli a majú nejakých 90-95 rokov um, a z takej druhej stránky nad tým premyšľam, že, že pripravený na smrť byť v zmysle, že keby že teraz odídem a mám rodinu, že či, on, on, či bude o nich postarané, že, či, či by som vedela vlastnosť s takým pokojom odísť, že viem, že moja rodina teraz nebude za mňa platiť dlhy a že budú v pohode vedieť ďalej žiť mm. s tým, čo som už nadobudol. To je taký druhý pohľad. Čiže ani jeden ešte nemám naplnený a nechystám sa nikam.
0: No, Ja mám na to odpoveď, že rád by som povedal, že som pripravený na smrť a rád si to niekedy myslím. A, ale skôr trefnejšie je, že sa pripravujem na smrť. Môže to znieť nejak morbidne, ale že sa veľmi pravidelne pripravujem na smrť. Práve tým, možno že aj skrze vieru svoju, ale aj cez stoicizmus, to sú dva také nástroje, ktoré nejakým spôsobom im pomáhajú. Jedna vec rozumie tomu, že a, moji, a, moji blízky sú smrteľní a že môžu zomrieť práve dnes alebo zajtra a tá myšlienka je vo mne s úplným pokojom a, si ju hovorím každý deň. Samozrejme, že keď to príde, tak to nebude jednoduché, ale súčasť mojej prípravy je to, že, že to je súčasťou ako keby také mojej meditácie, že tí ľudia tu nemusia byť. A že to je fakt a že ten deň teda treba prežiť tak, že, že môžu zomrieť. Druhá vec je, že ja mám pocit, že keby som odišiel od to zomrel, tak by to všetci vybalancovali. Že, že by sa dokázali o sebo postarať, že by bolo všetko v poriadku. Hej? Nikto, by, nikto by nezahynul kvôli mojej smrti. To je pre mňa tiež také, také dôležité poznanie, čo ma naplňať takým pokojom. Lebo, dobre, ja som žil t- doteraz 38 rokov, to nie je málo. To 38 je dosť veľa. Keď ti poviem, že sa 38 rokov ti príde autobus, tak sa ti to bude zdať veľmi dlho. <laughs> Hej, čiže 38 rokov je naozaj veľmi dlhý čas. Nechceš to čakať, ten čas. Ja som žil dlho a keby sa už, ne... samozrejme, ešte raz toľko môžem žiť. Čiže to by bolo fajn, ale vôbec to tak nemusí byť. Ja nemám právo na ďalších 40 rokov. Ja som rád, že som sa dostal sem a, a každý ďalší rok je, je super, je fajn bonus, ale môže to veľmi rýchlo skončiť a ja si to uvedomujem. Čiže niečo som vybudoval, niečo sa mnou tu zostáva, hodnota toho sa ukáže jedného dňa, keď to nebudem ja živiť. To mis- napríklad mužom ská, keby som dnes prestal živiť, zomrel, alebo odišiel do Nicaraguy, čo je veľmi podobné. A... <laughs> to Tak zostalo by to? Teda má, má to nejakú hodnotu? Naozaj som niečo vybudoval? Alebo to má, bude to stať len dovtedy, kým to budem ja živiť? Hej, to, to by bol neúspech pre mňa. Čiže mám pocit, že ma smrť nenaplňa nejakým strašným desom. Hej, presne, že nemám taký, že, že by som sa bál toho, že čo sa stane snažím sa na to myslieť aj, aj napríklad cestu mantru že memento morí, že pamätaj na smrť ja to mám na tej minci Ská nosím si ju so sebou a každý deň mi to pripomína že memento mori chlape lebo čas, čas plynie a, a smrť je a, prirodzená súčasť toho života takže hmm. neviem či sme odpovedali na otázku, ale podumali sme
1: ja som zvedavý, ja sa spýtam otázku čo, no. povedz mi trošku o tej sekere čo je za tebe, to ma strašne zaujalo normálne by som takú chcel teraz.
0: Táto sekera? Aha, vy, ktorí ste na YouTube, tak nevidíte. Ja tu mám svoj, mám tu pracovňu, mužomevská, a za mnou je niekoľko vecí na stene a jedna z nich je sekera. A tá sekera bola dar od Rúda bagača. a ona má na hlave, mm. sekera má hlavu, tí, ktorí neviete, a na hlave má ten symbol mužomevská, taký ten, takúto ružicu, ktorá nesie v sebe štyri archetypy. A na porisku, je napísané Muža meska, Semper Virilis. Tak to mám tam vypálen, dostal som takýto dar. a je to funkčná sekeria, ktorú používam. Tak som rád. A,
2: a tú sekeru si si hlavu tomu medvedevi. Toho, čo?
0: Tomu medveďovi, ktorú mám vedľa, ale to je papierová. <laughs> Ak by nás náhodou sledovali nejakí ochranári životného prostredia. <laughs> Dobre, dajme jednu otázku, jednu otázku z YouTube, aby tí ľudia videli, že ich vnímame. A dneska som vážny duchovný, lebo J. Patrick sa nás pýta, že čaf archetypáli aký zážitok z vášho života doteraz považujete za najduchovnejší. Máte také? Mm. J. Patrickovi odpovieme niečo na toto? Mm. No,
2: musím porozmýšľať.
0: Čo vám vybehne na mysel v tom, že najduchovnejší zážitok. Najduchovnejší.
1: Prvé, prvé mne napadla akože moja iniciácia v Mankind Project pred nejakými 5 rokmi. To bolo pre mňa veľmi duchovná spirituálna záležitosť, ktorá ma mnohom zmenila. Ale tam z toho ďalo veľa, ale teda malo to aj duchovný nádych.
0: Super, to stačí. Iniciácia v Mankind Project je, je fajn.
2: Ja rozmýšľam. Ja, ja si, ja si, duchom mi že to pamätám ešte možno z detstva. Uh, možno keď som... Uh, keď som... Lebo ja som ako tiež veriací človek a pamätám si na ten prechod vtedy, keď som to prestal brať, tak... Uh, ako dieťa, tak detsky, celú vieru, a keď som to začal tak uh, trošku tomu rozumieť, alebo snažil sa to uh, vcítiť, sa, vcítiť sa s tou svojou vlastnou nejakou skúsenosťou.
1: Mm-hmm.
2: Ale, ale nebol to nič taký konkrétny zážitok, iba si pamätám, že, že bolo také isté obdobie v mladosti, uh, keď som bol tínedžer, a vtedy som uh, keď som tomu tak pochopil, že nie len, že, že mi to druhý povedali, ale ja sám som tomu nejako prišiel. Ale nebol to žiadny taký nejaký konkrétny, ale, ale viem, že, že vtedy bolo také obdobie, keď som to sám hmm. tak precítil. Pre
0: no a ja, ja Jurajovi zakontrujem trošku spirituálne, že poviem, že pre mňa nič také neexistuje, ako že najduchovnejší zážitok, lebo po, pre mňa duchovný priestor nie je priestorom pre najväčšie, najhlbšie, naj, najširšie, najkrajšie. Hmm že duchovné zážitky, čokoľvek si pod tým, ktokoľvek predstaví, sa u mňa nedajú odstupňovať, že toto je viac a toto je menej a že tento duchovný zážitok bol, bol vyhajpovaný, že bol 10 duchovných bodov z desiatich a toto bol len za jeden duchovný bod. Nemám to tak, ale rozumiem, že to niekto iný tak má, ale ak by som mal vytiahnuť jednu vec, ktorá sa mi pritom objaví a možno to teda definujeme ako naj, je objatie od chlapa ktorý sa so mnou stretol v, v momente práve tej, take, tej tragédie, ktorú som prežil, tej smrti toho, toho blízkeho priateľa a že vlastne tam prišiel chlap, mentor, starší o generáciu a objal ma v tom, čo som vtedy prežíval a to, bol, to je pre mňa to, čo mi vybehne ako prvé. Že, teda, ak čakáte, že najduchovnejšie zážitky sa musia udiť v nejakom chráme alebo v nejakom kostole, tak nie je to tak, aspoň my traja sme to nevedeli, nevieme to potvrdiť duchovný, duchovný zážitok asi môžete mať kdekoľvek a mne ešte napadlo, to, že z ty si chcel niečo, prepač
1: ešte, ešte mi napadlo a to už, sa, to už nikto nebe že, že aj Burning Man ktorý, mm-hmm. viete čo je Burning Man Burning Man je um, taká udalosť, ktorá sa deje každoročne v Nevadskej púšti a je to vlastne nejakých 70 tisíc ľudí, co začalo dávno v San Francisku a ľudia sa tam stretnú a je tam hudba, je tam umenie. Postavia tam vlastne mesto, celé mesto na 7 dní a deje sa tam strašne veľa vecí. A pre mnohých ľudí je to miesto, kde majú hlboké duchovné zážitky. A ja keď som tam bol, tak pre mňa to malo tiež svoj veľký duchovný zážitok. Volá sa to Burning Man, lebo oni tam uprostred mesta postavia takú obrovskú stavbu dreveného muža, hmm. ktorý má reprezentovať a, nejakú našu minulosť, naše sny, naše túžby a všetko, na čom nejak, na čom nejak tak, a, čo, čo tak držíme v mysli alebo v rukách, že toto hmm. chceme, toto máme a nechceme to pustiť a vlastne na konci toho, toho festivalu alebo ako to nazvať, sobotu sa tento muž spáli rituálne a, a vlastne to reprezentuje to, že všetko, čo kedy v živote máš, na čom čo, čo chceš, čo, nejaké sny, túžby minulosť, budúcnosť, že to všetko musíš nechať ísť, lebo nič nie je väčšie. Mm. A tom som ja som pritom plakal, keď som, keď som to videl. No. To veľmi silný zážitok. To už mňa privádza
2: tiež k myšlence že mňa ja, sa tiež duchovné zážitky často spájajú s nejakou hudbou alebo s nejakou kultúrou, niečím takým, čo človeka presahuje, čo je tiež znamená, že aká je táto oblasť dôležitá pre človeka, že človek nie je len nejaká opica, ale je to preca len bytosť, ktorá má aj dušu. A presne na týchto kultúrnych podujatiach, aj hudobných festivaloch, alebo ja neviem, aj v divadle, alebo neviem, keď sa proste stretávaš s kultúrou od druhu, tam, tam človek, cíti podľa mňa blisie túto tú duchovnú, jak v tom bežnom živote možno.
0: Dobre, dobre, tak sme tu sfúkli podľa mňa Jurajovú otázku. Máš, Michael, niečo zminula ešte?
1: Ja som si myslel, že mám, ale teraz, ako sa na ne pozerám, tak už neviem, ktoré sme čítali, ktoré nie. Tak ak má, ty máš nejaké otázky, tak daj tie.
0: Hej, hej, mám. mám A ešte rozmýšľam, že ktoré sú aj na YouTube. Sorry, chlapi, ktorí ste na YouTube, budem to ešte tak nejak striedať, ale tu mám nejakú otázočku. Čo vám pomohlo nadobudnúť disciplínu? Stále musí byť otázka k disciplíne, tak máme, máme ju tu. Hmm.
2: Taco, taco. Tá, tá disciplína, ne?
0: <laughs> Toto je univerzálna odpoveď. Disciplína sa nadobúda tým, že sa rozhodneš byť disciplinovaný. Hej, som, počkej sme to
2: hovorili. Takedy, že disciplína to je to, čo nasleduje po motivácii. Motivo- motivácia len trošku trvá a potom nasleduje disciplína.
0: Čiže, OK, potrebuješ mať určite nejaký cieľ.
2: Hej, no áno. Musíš sa na niečo namotivovať, hej, že nadchnúť. ale musíš vydržať, a to je tá disciplína.
0: Uh-huh.
2: Musíš prejsť beyond motivation. To je disciplína. Alebo vieš, čo ešte mňa napadá? To je o disciplina je aj taká obeta, hej? Že, že obetuješ to pohodlie, že napríklad nechce sa ti ráno vstávať, nechce sa ti čítať tú knihu, nechce sa ti ísť do posilky, nechce sa ti, ja neviem čo, pracovať v práci, ale, ale ty musíš tak obetovať to svoje pohodlie voči, tej, voči tomu cieľu, aby si ho nádobudol nejako. Tak to je to, čo, čomu sa vzdávaš, aby si niečo nové zase...
0: Super, takže máme cieľ a snahu alebo ochotu obetovať veci. Tak. Mm-hmm. Hm. Mne, teda ešte, ja som ešte tam niečo mal, že ako, čo vám pomohlo na disciplínu alebo ako ju vybudovať?
1: Taká nespokojnosť so životom. Mm
0: taký, že som proste
1: nespokojený a chcem niečo lepšie. Viem, že môžem urobiť viac a hľadám spôsoby na to, ako k tomu sa dostať a chtiať, nechtiať sa dostanem možná aj k disciplíne. Aj, že vybudujem nejaké zvyky, zmením život, správanie, vzťahy a vznikne z toho nejaká disciplína.
0: Ja tak nejak premyšľam, ako keby si chcel úplne vedieť vedieť prakticky, tak by som ti asi povedal, že rob malé kroky, udržateľné, mirec. Proste si zvol niečo, v čom sa chceš posunúť, teda potrebuješ mať cieľ, musíš mať nejakú víziu, ale k tej vízii ťa vedú malé kroky. Takže si zvol malé kroky, ktoré budú udržateľné. A samozrejme, my môžeme... Aj s takým polovtipom hovorí, že disciplína sa nadobúda disciplínou, lebo je to naozaj tak, ale samozrejme potrebuješ k tomu malé kroky. A, a je tam x ďalších vecí v zmysle, že potrebuješ plánovať napríklad, ako bude vyzerať tvoj druhý deň, naplánovať si tie malé kroky, ktoré urobíš k tomu, k tomu cieľu a potom ich dodržať, pripraviť sa na nich, nepodceniť to, nepodceniť večer predtým a podobne. Ja o tom hovorím veľa v mužovi v arene v tom workshope, Takže napríklad tam sa o tom môžeme stretnúť a rozprávať. Ale o disciplíne sme hovorili veľa. A určite veľa nájdeš aj, na, aj v magazíne, aj v podcastoch čiže Je tu ešte jedna otázka. Teda dve máme ešte tu na, 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 na zavretej skupine Meska. Jedno je, že ako zvládnuť strach zo zlyhania. Som pred určitou výzvou, no cítim tlak z okolia na to, aby som bol úspešný, respektíve neúspešnosť neprichádza do uvahy. Ako sa zbaviť pocitu toho tlaku?
1: Prvoviem, ma napadlo, že, hmm. že od sobe požehnanie by sa hodilo možno. Aha. <laughs> no, áno. <laughs> aj na <mňa>
2: to napadlo.
1: <laughs> um, ja si myslím, ale akože keď sa na to pozriem bez toho, tak ako ja si myslím, že toho tlaku sa aj nezbavíš veľmi, ale no, proste musíš ísť do toho, a ono to potom opadne, keď už nadbehneš, nadbehneš nejaké momentum a keď to začneš robiť, zvykneš si tak už to pomaly opadne s tým, ako vstupne nejaké to sebavedomie v tej činnosti. Hmm.
2: S, tým, s tým sa dá len súhlasiť. Však predkrát sme to aj my zažili, že ješ niečo spraviť, hej, ale už viac cítiš ten tlak okolia, jak veríš si vo vlastné schopnosti a to ťa úplne paralizuje, hej, že nedokážeš to potom spraviť, no, no musíš, musíš proste let go, hej, že, že musíš tie externé vplyvy dať proste preč. Hej. Uh-huh. To, 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 to Čo si o tom, kto myslí, to je úplne jedno vec, lebo ten život žiješ ty sám a musíš viac sebe veriť hej, že o svoje, svoje schopnosti a v, v poslednej dobe aj mne sa to stáva, lebo začal som sa učiť nejaký nový skill a si tak hovorím, že, že keď sa pozerám na niekoho, kto ten skill ovláda už úplne na profesionálnej úrovni, že si hovorím, bože, však ja, ja to nikdy nedokážem, hej, tak. Ale musíš si vždy tam povedať, že každý jeden z nás je len človek. Každý jeden má také isté schopnosti. A že len rozdiel medzi tebou a tým, kto to niekde zvládol je, že sedel na tom zátku, hej, robil to, makal na tom dennodenne a niekde sa dostal. Nemôžeš sa dostať z jedného bodu, na koniec nejakej cesty nejakým skokom, hej, takým nejakým rýchlym, ne, rýchlovlakom japonským, hej. Aj ten, čo tam je, predtým to nevidíš, ale t- cestu tiež zažil nejakú, učil sa, skúšal čo a nakoniec sa tam dostal, čiže Čiže musí sa na to tak pozrieť, že aj on je len človek, on to dal, ja to dám zvládnem to, keď to zvládli druhý zvládnem to aj ja, prečo by som mal byť horší
0: No a mne, mne príde ešte to, čo si začal pre mňa je to veľmi dôležité ja sa snažím vytesniť očakávania iných ľudí na to, ako by som mal vyzerať ako dopadnúť a čo robiť vážne, neviem, že nie každý si to môže vo všetkom takto zariadiť, ale v čom len môžeš sa zariať tak, aby aby očakávania iných ľudí na teba nevytvárali tlak. Lebo to sú ich ich predstavy o tvojom živote. Nikto tvoj život nebude žiť, len ty sám. Takže ani nikto nemá právo ti povedať urob toto, hento, alebo urob to takto. Pretože sa nájde gremium ľudí, ktorí ti budú kecať do života, ako by mal vyzerať, ale potom Tú ťárchu musíš nesť ty a musíš to ty žiť hlavne predstavi iných ľudí. A to je nonsens. To je nezmysel, aby si si nechal kecať do toho, ako čo má vyzerať inými ľuďmi, aby ti oni naprojektovali veci, ktoré nakoniec ty budeš musieť oddrieť. Tak nech si každý projektuje svoje a oddrie si to sám. Samozrejme, sú ľudia, ktorým to dovolíš, lebo vieš, že sú ďalej a sú to tvoji, majú nejakú dôležitú úlohu v tvojom živote, OK. Ale nikto, komu ty komu povolenie aby vytvoril tlak v tom živote, nemá tam čo robiť. Get the fuck out, proste. Nemáš tam, vo, to je proste nulový, nulový, uh, nulová tolerancia. Proste, ty tam nema, nemajú tu čo robiť ľudia. Nie, že suseda mi príde a mi bude hovoriť, že jak mám vychovať svoje deti, lebo ich videla na ulici, ale ja potom s nimi budem musieť žiť, vieš? Ja budem proste ďalších 40 rokov znašať jej názor na, na vychovu mojich detí, vieš? lebo ich tak vychovám podľa nej. Rozumieš, čiže toto. Ja na toto som veľmi alergický a veľmi si dávam na to pozor, aby, aby som takýchto ľudí nemal proste v okolí. Alebo, alebo im dal jasne na že je skvelé, že máš svoj názor, ale nikto sa ťa na ťa ho nepýtal.
2: Nikto ťa o radu neprosil.
0: Hej, lebo to vieš, čo Kristina Tormova na to, má na to krásny názov, názov Termínus technicus radodajka. Hej? Že to sú tí, ktorí radi dávajú rady. Rady. Hej, alebo... No a rado dajky proste v ži- živote nechceš mať. Lebo to je lacné. Yeah. Takže tak. Ešte skončíme k iným otázkám. A, <hým> Vlado Palo sa pýta, že zaujímalo, či a aké hry hráte s vašimi deťmi, respektíve ako si s nimi užívate spoločný čas?
2: Jo. No. Nehráme, vieš čo, je, spoločenské
0: Hej? Hmm. Čo máte teraz? Dostihy a a jaká klasika?
2: Klasika, ja ste, môžem, že
0: klasika zo sociku ešte pomaly.
2: Jasné, že ja to hrám s mojim malým a on vždy tých a už tie, Keď získate, to už vyhral celú hru. <laughs> ale ide o srandu. <laughs> no a tak, vieš čo, ale však snažím sa s nimi hrať aj to, to, čo oni. Lebo, lebo veľakrát sa pristihnem, že ja chcem, že by oni hrali to, čo ja mám chuť, hej? Ale oni chcú hrať tie svoje hry. Hej? Hoci mne sa zdajú niekedy hlúpe, ale, ale tak uh, poviem si, že chce to on, no, idem. No, stále, nemôže byť stále len podľa mňa. Čiže niekedy on vyberia a to sú potom také len somarinky.
0: Vieš, čo mňa baví napríklad vťahovať ich do, do toho, čo robím radia. že Želúko napríklad. Mm. Alebo Hej, že keď ideme k potoku a teraz sme tam stávali vodný mlyn, a vyťahujeme tam konáre a snažíme sa akože ten potok zrýchliť alebo proste prečistiť. A, a ich to baví. Čiže ja mám zase rád, rád takéto veci. Akože mám tú kopu spoločenských hier a dlho som sa tomu venoval, však v klube, kde som pracoval, sme mali nejakých 150 spoločenských hier, aj takých všelijakých ťažkých, ale tieto ešte na, to, na, na nás zase len čakajú ale zvyčajne je to to, že sa ich snažím vtiahnuť do niečo, čo robím ja mm-hmm. Čiže uh, box a takéto záležitosti, hej, že proste zoberiem lapí. A... Aj tak decka sa veľa učia v tom, že napodobňujú dospelých, hej, že, že robia veci, ktoré robíš ty. Čiže tam hey. jedna vec je, že, že sú takéto, vieš, že môžeš robiť také silné veci s deťmi a oni sa potešia že sa vyblbneš s nimi, alebo vstúpiš potom do ich sveta, to je inak podľa mňa super vec, ktorú ja som nezažil, ale odporúčam a odporúčajú veľa chlapov, ktorých si vážim, že jednoducho si začať, začať s nimi hrať ten Roblox, minimálne si k sadnúť a, a premýšľať nad tým a vidieť, že čo to je ten Minecraft a tak ďalej a skôr si to zahrať s nimi no alebo potom je tá druhá alternatíva, že vtiahnuť o, vtiahnuť decka do, do toho, čo robíte vy a, a urobiť z toho zábavu. Ale nečakajte samozrejme, že, to, že sa všetko potom podarí. Ale podľa mňa je dôležite, že ten proces je výsledok.
1: Áno,
0: ale nám už ubieha čas, pomaličky končíme.
1: A ten otázok
0: tu ešte je a je. Takže mm. rozmýšľam, že ktorú poslednú ešte vytiahnem, aby sme ju otvorili. A poslednou otázkou dnešného Bratstvo Rekord sa stáva.
2: Vyžrebuji niečo? <laughs>
0: Rado, rado pýta, ako hľadať a udržovať prepojenia s úplne inými názormi a myšlienkami, ako sú naše vlastné. Takže prvá otázka je, máte takéto, že vedomé nejakým spôsobom, máte vo svojom okolí úplne iné myšlienky, ako sú tie vaše vlastné? Lebo normálne žijeme v bublinách, teraz je to populárne, ale žijeme uh-huh. aj v hrubých bublinách, takže Vyhýbate sa iným názorom, alebo ich, alebo ich vyhľadávate nejak?
2: Ja mám, hej, teraz však žijeme v tých bublinách. Svet sa točí o tom jednom istom dookola a na tú vec má každý iný svoj názor. Ale vieš čo, ja, čo, ja to beriem tak, že jedným ochom druhým. Zdá sa mi, že bojovať s takýmito názormi druhých a suge, meniť názory druhých ľudí sa mi zdá akéby nemožné. Že, že ja som na to zatiaľ ešte nejako neprišiel. Čiže keď je to človek, ktorý, ktorým nezáleží, to mi je jedno, ale horšie je, keď to je niekto blízky, s kým musíš uh, tráviť viac času, uh, tak uh, tam sa to
1: snažím len akceptovať. A Čo sa týka mňa, tak ja, ja to mám tak zaujímavo nastaveno, lebo tak som zo Slovenska, aj som stále rodinou, aj som ďal prišiel, čiže to je stále taký jeden styl, taký taký viac konzervatívny a potom myslím si, že San Francisco a to je celkovo taká voblina aj v Amerike, že ľudia si tu žijú takým iným životom aj majú také iné názory a sú veľmi progresívni a liberálni, čo je zase taký opačný extrém čiže to ma mnohom vplyvňuje a potom ja si rád som rád, že mám mnohých priateľov ktorí majú nie veľakrát, ale priemerne iné názory a, a rád si ich vypočujem a, a zamyslím sa nad tým že či áno, alebo nie, či súhlasím a potom asi, asi podcasty podcasty a čítanie, že a, veľakrát si vypočujem podcast, ktorý by ma možno nezaujal, ale sú to proste zaujímavé názory. Nemusím ich prijať, ale rád sa dozviem iný pohľad človeka.
0: Mm. Tak. Ja to mám tak, že sa že vedome vyhľadávam ľudí, ktorí sú v, v inom spektre, ale nie v mojom blízkom okolí, v tom zmysle, že nepotrebujem žiť v nejakej dráme a konflikte každodenne, vždy, keď sa stretnem s priateľmi. Ale práve tak, ako si ty povedal, že, že to mám, že sledujem novinárov, ktorým rozmýšľajú inak, podcasterov, ktorí hovoria o témach, ktoré ja mám nastavené nejakým spôsobom hodnotovo, rozdielne a podobne. A pomáha mi to trošku vychádzať z tej mojej ulity. A na druhej strane, nie som ten typ človeka. Ja viem, kam idem totiž to v živote. Ja už som rozhodnutý a, a chcem to budovať. Takže už len... Pre mňa je to, že vykúknem cez to moje okno toho auta cestujúceho takým osviežením, že vidím, že ak okej, okay, tak inak ľudia to vnímajú. Inak rešpektujem to, je fajn sa občas pristaviť a porozprávať sa o tom, ale inak nasadám naspäť a idem ďalej. Dobre, mhm. pánové, tak toto je asi všetko. Dneska nám to zbehlo. Pár otázok ešte <coughs> ostalo. Viem, že aj na YouTube ostali otázky, ktoré sme neodpovedali. Ale je fajn, že nám ich tam kladiete, možno príďte o dva týždne a znova budeme mať priestor sa spolu rozprávať o, o všetkých tých veciach. A, a... Ešte prišla Marie, že, či máme, že ona ide neskoro a že, či máme, že ešte mám čas na debilní otázky. No Marie, na sa musíš príšť skôr a pár debilných otázok a radi zodpovieme. A teraz končíme. Čo, čo plánujete robiť teraz? Obligátna otázka na záver?
1: Ja, ja už
0: vás na... Michal ide spať. Michael?
1: Ja si idem dať studenú sprchu, uh, niečo si idem naveriť, potom si idem, idem na prechádzku a, a do práce.
2: Ešte mám
0: ma, ešte ma čaká 10 minút uh, vizualizácie, to je, čo je súčasťou 75 uh-huh. Hard toho uh, Hard Life a to, to vám niekedy poviem o dva týždne, teda, keď budeme si to pamätať, že jak mi to neide vlastne. Ja to ja neviem Aha. sa k tomu dostať. Ale dobre. Čiže ešte je to, čo to pred nami. Vy ktorí nás počúvate kedykoľvek, či už live, alebo uh, takto nejak zo zaznamu. Prajeme vám pekný večer alebo kdekoľvek, ktorúkoľvek hodinu sa nachádzate kdekoľvek. A počujeme sa v Bratstve Rekord zo dva týždne. Vďaka za vaše otázky, lebo nás posúvajú dopredu. Ahojte. Čaute ďakujem.